0: Eerste deel van Hoofdstuk 19 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 19. Ik kijk om mij heen en doe een ontdekking. Ik zou niet kunnen zeggen of ik er in mijn hart blij of bedroefd over was toen mijn schooltijd ten einde liep en het ogenblik begon te naderen waarop ik van dokter strong afscheid zou moeten nemen ik was heel gelukkig geweest op school ik was sterk aan de dokter gehecht en bekleedde in die kleine wereld een eervolle plaats om deze redenen speet het mij te moeten vertrekken, maar om andere redenen, die tamelijk onbestemd waren, was ik blij, vage ideeën van nu een jong mens en mijn eigen meester te zullen worden, van de belangwekkendheid die een jong mens, dat zijn eigen meester is, bezit van de wonderbaarlijke dingen die dat verrukkelijke wezen zou zien en doen, en de verbluffende indruk, die het noodzakelijkerwijze op de samenleving maken moest, lokten mij weg. Zoveel kracht hadden deze hersenschimmige denkbeelden op mijn jeugdige gemoed, dat ik, als ik er nu over nadenk, de school schijn verlaten te hebben, zonder het leedwezen te voelen, dat eigenlijk natuurlijk zou zijn geweest. Het afscheid heeft niet die indruk bij mij nagelaten, die andere scheidingen teweeg hebben gebracht. Ik tracht mij vergeefs te herinneren wat ik toen voelde en wat er gebeurde, maar het is mij niet als iets gewichtigs bijgebleven. Ik denk dat het nieuwe, dat voor mij lag, mij verbijsterde. Ik weet wel, dat mijn jeugdige ervaringen toen weinig of niets meer betekenden, en dat het leven meer leek op een omvangrijk sprookje dat ik nu zou beginnen te lezen dan op iets anders mijn tante en ik hadden menig ernstig gesprek gehad over het beroep waaraan ik mij zou wijden al een jaar lang of nog langer had ik mijn best gedaan een antwoord te vinden op haar dikwijls herhaalde vraag wat ik graag zou willen worden, maar ik kon niet ontdekken dat er iets was waarvoor ik een bijzondere neiging had, als ik door een inspiratie bedreven had kunnen worden in de stuurmanskunst en alles wat daarbij behoort, het bevel over een eskader snelzeilende schepen had kunnen aanvaarden en daarmee een triomfantelijke ontdekkingsreis om de wereld had kunnen doen, geloof ik dat dit mij uitstekend zou zijn bevallen. Maar daar ik niet door een dergelijk mirakel geholpen werd, was het mijn verlangen mij op een of ander vak toe te leggen dat niet al te veel van haar beurs zou vergen en daarin wat het ook zijn mocht mijn plicht te doen. Meneer Dick had onze beraadslagingen met een ernstig, peinzend en heel verstandig gezicht geregeld bijgewoond, maar nooit enige mening geuit, behalve eens toen hij, ik weet niet hoe hem dit in het hoofd kwam, plotseling voorstelde dat ik koperslager zou worden. Mijn tante nam dit voorstel zo onvriendelijk op, dat hij nooit meer een tweede waagde, maar er zich daarna toe beperkte vol aandacht te zitten wachten op wat zij zou voorstellen en zijn geld te laten rammelen. Trot, ik zal u eens wat zeggen... Mijn jongen, zei mijn tante op een ochtend in de kersttijd, nadat ik van school was gekomen. Daar dit moeilijke punt nog altijd niet beslist is en wij, als wij het enigszins kunnen vermijden, ons niet in onze keuze moeten vergissen, geloof ik dat wij beter zouden doen die nog wat uit te stellen. Intussen moet gij uw best doen de zaak vanuit een nieuw standpunt en niet als een schooljongen te beschouwen. Dat zal ik, tante. Ik ben tot de conclusie gekomen, vervolgde mijn tante, dat het nuttig voor u zou kunnen zijn als gij eens wat verandering had en eens zaagt wat er zoal in de wereld te koop is. Dat zou u misschien kunnen helpen het met uzelf eens te worden en rustiger over de zaak na te denken.' als gij eens een reisje gingt maken, als gij bijvoorbeeld nog eens de streek gingt opzoeken waar gij vroeger gewoond hebt en eens gingt kijken hoe die wonderlijke vrouw het maakt met die heidensche naam, zei mijn tante haar neus wrijvend, want zij kon het peggotty nooit helemaal vergeven dat zij zo heette. Dat zou ik bijzonder graag willen tante wel dat treft dan goed zei mijn tante want ik zou het ook graag willen maar het is ook redelijk en natuurlijk dat gij het graag wilt en ik ben er van overtuigd trot dat alles wat gij doet altijd redelijk en natuurlijk zal zijn dat hoop ik tante uw zuster betsy trotwood hervatte mijn tante zou zo'n redelijk en natuurlijk meisje zijn geweest als er ooit een bestaan heeft gij zult haar er waardig zijn niet waar ik hoop dat ik uwer waardig zal zijn tante dat zal mij voldoende zijn het is gelukkig dat dat arme lieve kind uw moeder niet meer leeft zei mijn tante mij goedkeurend aankijkend. Anders zou zij nu zo trots op haar jongen zijn, dat haar onnozele hoofdje helemaal op hol zou zijn geraakt, als ze tenminste nog meer op hol had kunnen raken. Mijn tante verontschuldigde altijd haar eigen zwak voor mij, door het op deze manier op mijn moeder over te brengen. Och, trot, wat doet ge mij toch altijd aan haar denken? Op een prettige manier toch, hoop ik, tante, zei ik. Hij lijkt zo op haar dik, zei mijn tante met nadruk. Hij lijkt zo op haar, zoals zij die middag was, voor zij begon te sukkelen. Werkelijk, hij lijkt zo sprekend op haar, als maar enigszins mogelijk is. Is het heus, zei meneer Dick. En hij lijkt op David ook, zei mijn tante beslist. Hij lijkt bijzonder veel op David, liet meneer Dick hierop volgen. Maar wat ik zou willen, dat gij werd, trot, hervatte mijn tante, ik bedoel niet lichamelijk, maar zedelijk. Lichamelijk zijt gij wel in orde, is een flinke kerel, een knappe flinke kerel, met een eigen wil, met vastberadenheid, zei mijn tante, haar hoofd schuddend en haar vuist dichtknijpend, met beslistheid, met karakter, trot, met een vast karakter, zodat gij u door niets of niemand laat beïnvloeden, tenzij om goede redenen. Zo wilde ik dat gij werd. Zo hadden uw vader en uw moeder ook kunnen zijn, en dat zou heel gelukkig voor hen zijn geweest, dat weet de hemel. Ik gaf mijn hoop te kennen, eens te zullen worden, wat zij zei, om u in het klein op uzelf te leren vertrouwen, en voor uzelf te handelen, zei mijn tante, zal ik u Alleen dat reisje laten maken. Ik had er eerst over gedacht, meneer Dick met u mee te laten gaan, maar bij nader inzien houd ik hem maar liever hier, om op mij te passen. Meneer Dick keek een ogenblik iets wat teleurgesteld, totdat de eer om op de bewonderenswaardigste vrouw van de wereld te mogen passen zijn gezicht weer deed opklaren bovendien zei mijn tante is de memorie er nog o ja zeker zei meneer dick haastig ik ben van plan die nu dadelijk af te maken trottoet zij moet nu werkelijk afgemaakt worden en dan zal ik ze inzenden weet ge en dan zei meneer dick na zich lang bedacht te hebben zal er wat losbreken het plan van mijn tante werd kort daarop ten uitvoer gebracht. Ik werd van een goede beurs met geld en van een valies voorzien en met tedere bezorgdheid op reis gestuurd. Bij het afscheid gaf mijn tante mij nog wat goede raad en heel veel kussen en zei dat zij daar het haar bedoeling was dat ik wat in de wereld zou rondkijken en een beetje zou leren nadenken, mij wilde aanraden om, hetzij, op mijn heenweg naar Suffolk of anders op mijn terugweg een paar dagen in Londen te blijven, als ik daar zin in had. Kortom, ik had verlof om drie weken of een maand lang te doen wat ik zelf wilde, en mijn vrijheid werd aan geen andere voorwaarden gebonden dan dat het bovenvermelde rondkijken en nadenken en een belofte om driemaal per week te schrijven en een getrouw verslag van mijn wedervaren te geven ik ging eerst naar canterbury om van agnes en meneer wickfield in wiens huis ik mijn kamer nog niet ontruimd had en ook van de goede dokter afscheid te nemen agnes was heel blij dat zij mij zag, en vertelde mij, dat het huis niet meer hetzelfde was geweest, sedert ik eruit was weggegaan. Ik ben ook dezelfde niet meer, als ik hier weg ben, zei ik, het is mij alsof ik mijn rechterhand mis, als ik u mis, hoewel dat niet veel gezegd is, want mijn rechterhand heeft geen hoofd en geen hart, iedereen die u kent, Agnes vraagt u om raad en laat zich door u leiden. Iedereen die mij kent, bederft mij, geloof ik, antwoordde zij met een glimlach. Nee, het komt doordat ge anders zijt dan alle anderen. Gij zijt zo goed en zo lief van humeur. Gij hebt zo'n zacht karakter en gij hebt altijd gelijk. Gij praat, zei Agnes, in een vrolijk lachen uitbarstend, terwijl zij rustig bleef zitten werken, alsof ik de gewezen juffrouw Larkins was. Nee, dat is niet mooi, mijn vertrouwen te misbruiken, antwoordde ik blozend bij deze herinnering aan mijn blauwe onweerstaanbare. Maar ik zal u toch blijven vertrouwen, Agnes. Dat kan ik mij nooit meer afwennen. Als ik in moeilijkheden kom of verliefd word, zal ik het u altijd vertellen. Als gij het tenminste goed vindt, zelfs als ik ooit eens in ernst verliefd word. Wel, gij zijt het immers altijd in ernst geweest, zei Agnes weer lachend. O, dat was als een kind. Of als een schooljongen, zei ik, op mijn beurt lachend, maar niet zonder enige beschaamdheid. Er breekt nu een heel andere tijd aan, en ik denk dat ik vroeger of later wel eens in een verschrikkelijk ernstige toestand zal verkeeren, waar ik mij alleen maar over verwonder, Agnes, is dat gij zelf nog niet in zo'n ernstige toestand verkeert. Agnes lachte weer en schudde haar hoofd. O, ik weet wel dat het niet zo is, vervolgde ik, want als het zo geweest was, zoudt ge het mij wel gezegd hebben, of tenminste, want ik zag een flauwe blos op haar wangen, had gij het mij wel laten ontdekken. Maar ik ken niemand die het waard is, u lief te hebben, Agnes er moet iemand van veel edeler karakter en van veel meer innerlijke waarde dan ik ooit gezien heb opstaan voor ik mijn toestemming geef ik zal voortaan een wakend oog op alle aanbidders houden en van de gelukkige zal ik heel veel eisen dat verzeker ik u Zo waren wij voortgegaan in die vertrouwelijke mengeling van scherts en ernst, die zo natuurlijk ontstaan was uit onze familiaire omgang, toen wij allebei nog kinderen waren. Maar nu sloeg Agnes eensklaps haar ogen naar mij op en op een heel andere toon sprekend zei zij: Trotwood, er is iets dat ik u moet vragen, en misschien zal ik er in lange tijd geen gelegenheid meer toe hebben en het is iets dat ik geloof ik aan niemand anders zou willen vragen hebt gij bij papa niet langzamerhand een verandering opgemerkt ik had die opgemerkt en er dikwijls over gedacht of zij dit ook gedaan had ik moet dit nu door de uitdrukking van mijn gezicht getoond hebben want dadelijk sloeg zij haar ogen neer en zag ik tranen daarin. Zeg mij, wat het is, zei zij zacht. Mij dunkt, zal ik maar rond uitspreken, Agnes, omdat ik toch zoveel van hem houd. Ja, zei zij. Ik geloof dat hij zich zelf kwaad doet, door die gewoonte, die sedert ik hier ben gekomen, hoe langer, hoe sterker bij hem is geworden. Hij is dikwijls erg zenuwachtig, of misschien verbeeld ik mij dat maar. Het is geen verbeelding, zei Agnes, haar hoofd schuddend. Zijn hand beeft, hij spreekt onduidelijk en zijn ogen staan wild. Ik heb ook opgemerkt dat hij altijd, dan, juist als hij het meest van streek is, voor zaken wordt geroepen. Door Jura, zei Agnes ja en het gevoel dat hij er dan ongeschikt voor is dat hij ze niet begrepen heeft of dat hij ondanks zichzelf zijn toestand verraden heeft maakt hem dan zo onrustig dat hij de volgende dag nog erger is en de daarop volgende dag nog erger en zo krijgt hij iets gejaagds en verwilderds gij moet u niet ongerust maken over wat ik zeg, Agnes, maar in zo'n stemming zag ik hem laatst op een avond met zijn hoofd op zijn lessenaar zitten schreien als een kind. Zij legde, terwijl ik nog sprak, zachtjes haar hand op mijn mond. En een ogenblik later was zij bij haar vader, die juist de kamer binnenkwam, en leunde liefkozend op zijn schouder. De uitdrukking van haar gezichtje terwijl zij beiden naar mij keken trof mij diep. In haar aandoenlijke blik lag zoveel tederheid voor hem, zoveel dankbaarheid voor zijn liefde en zorg, en ook lag er zo'n dringend verzoek in aan mij om hem zelfs in mijn geheimste gedachten met welwillendheid te behandelen en nimmer een hard oordeel over hem te vellen zij was tegelijk zo trots op hem en zo medelijden bedroefd over hem en zo vol vertrouwen dat ik dit eveneens zou zijn als zij niets had kunnen zeggen om het mij duidelijker te maken wat zij bedoelde of mij dieper te ontroeren wij zouden bij de dokter gaan thee drinken wij gingen op de gebruikelijke tijd naar zijn huis, en om de haard in de studeerkamer vonden wij de dokter, zijn jonge vrouw en haar moeder. De dokter, die over mijn reis evenveel drukte maakte alsof ik naar China ging, ontving mij als een geëerde gast en liet nog een blok hout op het vuur leggen om het gezicht van zijn oude leerling nog eens in de vlam te zien gloeien. Ik zal niet veel nieuwe gezichten in plaats van Trotwood meer zien, Wickfield, zei de dokter zijn handen warmend. Ik word lui en begin naar rust te verlangen. Over zes maanden zal ik al mijn lui vaarwel zeggen en een rustiger leventje gaan leiden. Dat hebt gij, al tien jaar lang gezegd, dokter, antwoordde meneer Wickfield, maar nu meen ik het, zei de dokter hierop, mijn eerste meester zal mij opvolgen, ik meen het nu werkelijk in ernst, en dus zult gij binnenkort een contract voor ons moeten opmaken, dat zo bindend voor ons is, alsof wij een paar schurken waren» en waarbij ik zeker zorgen moet dat gij niet bedrogen wordt niet waar zei meneer wickfield wat zeker het geval zou zijn als ge zelf een contract zoudt opmaken wel ik ben bereid er zijn in mijn vak wel eens onaangenamer dingen te doen dan zal ik aan niets anders meer te denken hebben zei de dokter met een glimlach dan aan mijn woordenboek en aan dat andere contract met Annie. Toen meneer Wickfield naar mevrouw Strong omkeek, die bij de tafel naast Agnes zat, scheen het mij toe dat zij zijn blik met zo'n bijzondere verlegenheid vermeed, dat het was alsof hem juist daardoor iets in de gedachten kwam, dat speciaal zijn aandacht op haar vestigde. Er is een post uit India aangekomen, zie ik, zei hij na een korte poos van stilte. Ja, antwoordde de dokter, met brieven van meneer Jack melden. Zo, die arme goede Jack, zei mevrouw Markleham, haar hoofd schuddend, dat verschrikkelijke klimaat. Het is, zeggen ze, alsof men onder een brandglas op een zandhoop leeft. Hij zag er wel sterk uit, maar hij was het toch niet. Het was zijn geestkracht, mijn lieve dokter, niet zijn gestel, dat hem zo dapper maakte. Annie, kindlief, gij zult u zeker ook nog wel herinneren dat uw neef nooit sterk was, niet wat men robuust zou kunnen noemen. Weet ge, zei mevrouw Markleham met nadruk, en keek daarbij ons allen in het rond aan, al van de tijd af, toen mijn dochter en hij nog kinderen waren en de hele dag arm in arm met elkaar liepen te kuieren. Annie, aldus aangesproken, gaf geen antwoord. Moet ik uit uw woorden opmaken, dat meneer Melden ziek is, mevrouw, vroeg meneer Wickfield. Ziek, antwoordde de oude generaal. Wel, mijn waarde heer, hij is alles wat iemand maar zijn kan. Behalve gezond, zei meneer Wickfield. Ja, precies, behalve gezond, zei de oude generaal. Hij heeft natuurlijk al meer dan eens een verschrikkelijke zonnesteek gehad en moeraskoorts en alles wat men maar bedenken kan. En wat zijn lever betreft voegde de oude generaal er met treurige berusting aan toe, die moest hij natuurlijk al bij zijn vertrek als verloren beschouwen. Schrijft hij dat allemaal? vroeg meneer Wickfield. Schrijven? Mijn waarde heer, antwoordde mevrouw Markleham, haar hoofd en haar waaier schuddend. Gij moet mijn arme Jack melden, slecht kennen, om dat te vragen. zoiets schrijven. Hij niet. Hij zou zich liever door vier paarden in stukken laten trekken. Maar mama, zei mevrouw Strong, Annie, kindlief, liet haar moeder hierop volgen. Eens en vooral moet ik u dringend verzoeken u er buiten te houden als ik spreek of het moest zijn om te bevestigen wat ik zeg gij weet evengoed als ik dat uw neef melden zich liever door vier wilde paarden maar waarom zou ik het bij vier laten door acht of zestien of tweeëndertig wilde paarden in stukken zou laten trekken dan zich te beklagen over iets dat de dokter voor hem gedaan heeft. Wickfield voor hem gedaan heeft, liet de dokter hierop volgen, terwijl hij zijn kin wreef en zijn raadsman berouwvol aankeek, of liever wij samen voor hem gedaan hebben. Ik heb zelf gezegd, hier of in het buitenland, en ik heb in het buitenland gezegd, voegde meneer Wickfield er ernstig aan toe. Door mijn toedoen is hij naar het buitenland gezonden. Dat komt voor mijn verantwoording. Och, wat verantwoording, zei de oude generaal. Alles is voor zijn bestwil gedaan, mijn beste meneer Wickfield. Alles is voor zijn bestwil en uit vriendschap gedaan. Dat weten wij wel, maar... Als de goede jongen daar niet leven kan, dan kan hij daar niet leven. En als hij daar niet leven kan, zal hij liever sterven dan de dokter, enig ongenoegen aan te doen. Ik ken hem, zei de oude generaal, zich waaierend met een zekere, kalme, profetische zielesmart, en ik weet dat hij daar liever zal sterven dan... De dokter enig ongenoegen aan te doen. Kom, kom, mevrouw, zei de dokter opgeruimd: Het ongenoegen om in te zien dat ik het mis heb gehad is niet zo groot. Ik kan wel iets anders voor hem bedenken. Als meneer Jack Melden om gezondheidsredenen terugkomt, moet hij niet nog eens naar India gaan en moeten wij trachten hier een geschikte betrekking voor hem te vinden. Mevrouw Markleham werd door deze grootmoedige belofte, die zij, zoals ik niet eens behoef te zeggen, in het geheel niet had verwacht of uitgelokt, zo getroffen dat zij de dokter niets anders kon zeggen dan dat zij hem daarin herkende en verscheidene malen een manoeuvre met haar waaier maakte, waarbij zij deze eerst kuste, en daarna dokter Strong mee op zijn hand tikte. Vervolgens beknorde zij op zachtzinnige wijze haar dochter Annie, omdat deze niet meer blijdschap toonde dat haar oude speelmakker om harentwil met zoveel goedheden werd overladen, en verder onderhield zij ons met enige bijzonderheden over andere verdienstelijke leden van haar familie, voor wie het wenselijk was dat zij eveneens op hun verdienstelijke benen geholpen zouden worden. Al die tijd sprak haar dochter Annie geen woord en sloeg haar ogen zelfs niet op. Al die tijd hield meneer Wickfield zijn blik op haar gevestigd, zoals zij daar naast zijn eigen dochter zat. Het kwam mij voor dat hij er volstrekt niet aan dacht dat iemand op hem lette, maar zo vol aandacht voor haar was en zo in zijn eigen gedachten over haar was verdiept, dat hij zich om niets anders bekommerde. Hij vroeg nu, wat meneer Molden eigenlijk over zichzelf had geschreven en aan wie hij dit had gedaan. Wel hier, zei mevrouw Markleham, een brief van de schoorsteenmantel nemend. De lieve jongen schrijft aan de dokter zelf. Waar is het ook weer? O, het spijt mij u te moeten berichten dat mijn gezondheid erg achteruit gaat en dat ik vrees genoodzaakt te zullen zijn voor enige tijd naar huis terug te komen als mijn enige hoop op herstel dat is vrij duidelijk arme jongen zijn enige hoop op herstel maar zijn brief aan annie is nog duidelijker annie laat mij die brief nu eens zien nu niet mama zei zij zacht smekend maar lieve, gij kunt in sommige opzichten toch werkelijk belachelijk zijn, antwoordde haar moeder, en zelfs heel onnatuurlijk tegenover uw eigen familie. Wij zouden geloof ik nooit iets van die brief gehoord hebben, als ik er zelf niet naar gevraagd had. Noemt gij dat vertrouwen in Dr. Strong, kindlief? Het verbaast mij. Gij moest toch beter weten. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 19